0: Vi til Kranjebrud, klip fra ugen. Mit navn er Tine Brink Hansen. Velkommen her til weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kranjebrød. Den næste times tid skal vi høre de allerbedste klip fra de programmer, vi har sendt i løbet af ugen. I denne uge blev vi klogere på, hvilken funktion kunstprojekter har i almene boligblokke. Vi tog til Lolland Falster for at besøge jernalderpin Lola, som forskere har formået at genskabe ved hjælp af et flere tusind år gammelt tykkegummi. Så var vi et smut for Moskov Museum for at høre om deres nye særudstilling ud af kaos. Og til sidst der dykkede vi ned i bogen Ældre på samfundets underflade. Så sikke en spændende uge det har været. Velkommen til Kranjebruds klip fra ugen. Hvordan kan kunst være med til at styrke byudvikling og naborelationer i almene boligområder? Det undersøgte kranjebrod i mandagens program, hvor professor Birgit Eriksson besøgte studiet og fortalte om sit forskningsprojekt, hvor hun har undersøgt forskellige kunst- og kulturprojekter i fire almindelige boligområder. I klippet, vi skal høre nu, beskriver Birgit Eriksson, hvordan beboere i Gellerå Parken i Aarhus oplever kunst- og kulturprojekterne. Hun omtaler blandt andet Andromeda og Siris Stue, som er to projektbaserede kunstplatforme, som har været aktive i mange år. Generelt vil jeg sige, at de er glade for de, glade for de
1: varige projekter. Ja. Og det er jo nogle, hvor, altså hvor de kan opbygge en relation til kunstnerne. Det betyder ikke, at alle beboere er glade for dem. Altså Hvis man tager ud i Gjeldorp, vil der være mange, der ikke aner, at Andromeda eller Siris Stue findes. Men der vil også være rigtig mange, der ved det, og der vil være mange, der vil være glade for, at deres børn går der, og der vil også være nogen, der selv kommer til, til arrangementer. Ikke? Og der, altså den måde, de omtaler det på, altså der har de tydeligvis stor, de har stor tillid til dem, altså mange af dem, vi har talt med. Specielt Andromeda, siger de jo så, lederen der, hun er jo en af os, ikke? og det betyder noget. Om Serede stue siger de også, at det ikke er et kommunalt projekt. Det betyder også rigtig meget. Det er nogen, der har en autonomi, kan man sige, og har en, 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 en street credit ja. derude, på en eller anden måde. Og det får de jo ved at, at opbygge nogle relationer gennem mange år.
2: Ja. Du siger det her med, at Sereds stue for eksempel, men også der, de er ikke fra kommunen, Hvorfor, hvorfor er det et plus? Hvorfor giver det mere street cred, som du siger? Altså,
1: det med at være, altså, man bliver nødt til at forstå, at kommunen er også afsender på ghettoplanen. På helhedsplanen for Gellerup, hvor der allerede er rigtig, rigtig mange blokke, der er revet ned. Og, der, og anden runde skal snart gå i gang, og så er der endnu flere, der bliver revet ned. Og det betyder jo, at der kun må være, være maks. 40% almene boliger i området. Altså, hvor der var 100 procent, altså, øh, altså, det er sindssygt så mange blokke, der bliver revet ned, og der bliver flyttet rigtig mange beboere, ikke? Øh, Og de ved ikke, hvor de skal flytte hen, og, altså, og de oplever, også dem, der bliver boende, oplever jo bare at bo på en byggeplads i noget, der måske bliver 20 år i træk. Så de er, og der er mange, der er meget, meget øh, kritiske over for det. Ja. Den første helhedsplan blev vedtaget med beboerstøtte, med et lille flertal. Men, men sådan som det så har udviklet sig, er, der er de virkelig, virkelig kritiske over for det. Øh. Og det er kommunen afsender på. Øh. Og når kommunen så også kommer med nogle projekter, øh, så, så, er det altså, så bliver de læst ind i den kontekst. Ikke? Altså nu, øh, nu river vi blokken ned, og dine naboer skal flytte, ikke og så kan du få en blå skulptur i stedet for. Ikke? Altså, ja. øhm, og hvor fedt er lige det. Øhm. Så det er man skeptisk over for. Så er man også skeptisk over for de, de kunstnere, der ligesom bliver ja, smidt ned med falskærm. Øh, øh, altså dem, der kommer og der er flere beboere, der sådan lidt overbærende altså griner lidt, når de siger, så kommer de her og vil lave noget, som vi har haft i 20 år. Ikke? Altså, de ved ikke, hvad der er, og der er faktisk rigtig, rigtig meget, der sker i Gellerup allerede. Ikke? Der er mange øh, etniske foreninger med, med, med kulturprogrammer, og der er meget, der allerede er der. Øh, men der er sådan en forestilling om, at nu kommer man ud til en kulturel udørk, fyldt med det man kalder ikke bruger af kultur, ikke? og så skal vi lave et eller andet. Ikke? Øhm. Og det er de meget skeptiske overfor.
2: Ja. Der, er også, der er også noget ret interessant i forhold til, hvem kunsten er for. Øh, der er en af dem, jeg har talt med, øh, Elzebeth, øh, som, som siger det her med, at, at hun synes, hun kan se nogle, nogle tegn på, i, i forhold til hvilke kulturarrangementer, hvilke kunstprojekter, der får støtte, der kommer der ud, at hun siger, at man måske ikke primært ønsker at adressere de nuværende beboere med dem, der gerne vil flytte til området. Ja. Altså, a, altså, vil det sige, at, at der er nogle af de her kunstprojekter, hvor at, at det kan skinne igennem, eller det kan blive opfattet som, at det er fordi, vi godt vil lokke dem fra Aarhuset ud og bo, og ikke, at vi gerne vil gavne eller eller glæde dem, der allerede bor her? Sådan er
1: der i hvert fald nogen af beboerne, der opfatter det. Ja. Altså, det er da klart. Og og altså, fra kommunens side, altså, kommunen har faktisk en Gellerup-pulje, som støtter projekter i Gellerup, og der skal man være i samarbejde med nogen beboere. Altså, hvis man ikke kommer derfra, man kan ikke bare som kunstner søge den, og så ikke have noget samarbejde med nogen, der beboer. Og det har de jo lavet, fordi det var der nogen, der havde. Ikke? Altså ja. nogen af dem, vi siger, bliver smidt ned med falsk øh, Så der er altid et samarbejde, og det er en rigtig fin pulje, som, som støtter, øh, støtter gode ting. Øh. Men den vil så ikke støtte noget, som er lavet af for eksempel, øh, altså, som måske kun er somalisk eller tyrkisk kultur. Altså, det skal være noget, der går på tværs af øh, de forskellige etniske grupperinger derude. Øh. Og det kan man jo på den ene side godt forstå. Altså, øh, samtidig bliver det let sådan, at det bliver det, der så er dansk kultur, der bliver det, der er tværgående. Ikke? Sådan en forestilling om, at det danske er noget, der er, altså, øh, går på tværs. Og det er det jo faktisk ikke derude. Altså, øh. Og noget af det, der sker i op som for eksempel... Øh, lederen af Gjellup Art Factory øh, har fremhævet, det er, at man i Gjellup er rigtig god til at lave festivaler, hvor de forskellige kulturforeninger bidrager med det, de nu har og ja. kan øh, og interesserer sig for. Ikke? Altså, øh, så det er ikke nødvendigvis sådan, at man, hvis man har tyrkisk baggrund, kun kommer til det i den tyrkiske, tyrkiske kulturforening. Der er faktisk også arrangementer, hvor man... Hvor man øh, det. Men jeg ved ikke helt, hvad det svar på dit spørgsmål? Nu kan jeg ikke huske, at du spurgte om.
2: <laughs> nej, nej, men det er, det er fint, for jeg vil gerne bevæge mig lidt over i. Nu talte du lidt tidligere om det her med, at, at selvfølgelig det er det jo kommunen, der afsender på, altså på helhedsplanen. Og, og der er mange beboere derude, der jo simpelthen oplever, at de her forandringer sker rigtig hurtigt, øh, uden helt at kunne, kunne stille noget op. Og, og der er også en af dem, I har talt med i jeres forskningsprojekt, der siger det her med. De siger, at det hele skal blive godt i år 2030, men der er altså otte år til ikke. Altså er der ikke også sådan en, en følelse af, jamen kunst er næsten ligegyldigt, fordi at vi har meget større problemer herude.
1: Jo, det kan der være, og derfor tror jeg, det er rigtig vigtigt, at kunstprojekterne også forholder sig til den omdannelse, der sker. Altså, øh, og det er jo noget af det, som både Sire Stue og Andromeda gør. Altså for eksempel med det øh, stenstige, de, de, vi talte om lige før, eller med det her øh, neon-alfabet. Ikke? Altså at man ikke går ind og lader som om, det ikke, det ikke er der. Øh, men at man faktisk går ind og, og arbejder med de ting. Øh, Sire Stue har for eksempel også et andet projekt, hvor de går ind og 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 prøver at udforske og understøtte og agitere for nogle af de nyttehaver, der ligger mellem blokkene i Gellerup. Det er altså nyttehaver, der har eksisteret i 50 år, siden det blev bygget omkring 1970. Og der er nogle kvinder, især kvinder, men også mænd, altså ældre kvinder og mænd, som dyrker, grøntsager her, ikke? Og det er så bæredygtigt, som det kan være, ikke? Altså, og noget, som man jo prøver at lave i alle nybyggerier rundt omkring med små øh, byhaver og sådan noget, ikke? Men her vil man, altså, når man fjerner blokkene, fjerner man også de her haver, som de dyrker rigtig intensivt, øh, og det går siget stuser ind og laver et kunstprojekt omkring med, altså, øh, tegnerplanter og indsamler frø og jord og så videre, så videre, ikke? og prøver så at faktisk at gøre opmærksom på det her og det er jo noget der så kan give mening for de beboere der bor der som er kede af at deres haver forsvinder. Um, Andro med der laver noget um, andet de har for eksempel lavet en demolition tour altså som er sådan lidt en udgave af en ja, de turistture, hvor man kommer rundt og så får man præsenteret af en guide ikke? men her er det så handler det om nedrivninger ikke og handler om at give Altså, at vi lytter til de stemmer, der er i området, som fortæller om deres erfaringer med området, og og hvad de de holder af der, og hvordan de har levet der, og så videre. Så sådan nogle projekter, der der giver stemme til at lade beboerne få et aftryk på de kunstprojekter, der er der. Det er en kunstner, der der iscenesætter det, kan man sige, og laver laver ramme omkring det, men, men beboerne kommer også til ord, øh, De kan jo være vigtige netop i sådan en proces her, hvor beboerne måske oplever, at der er ikke nogen, der lytter til os.
2: Ja, altså i forbindelse med det, du fortæller her, så kommer jeg til at tænke på, på det, de to begreber, som I også præsenterer i bogen. Betterment over for sådan ens egen äh, agens eller beboernes mm. egen agens. Hvad er det her for Bedre begreb når vi taler om de her kunst- og kulturprojekter? Ja, men man har jo den der
1: forestilling om... Altså, det har man i det hele taget. Vi har jo en forestilling om, at kunst, og kunst gør godt, ikke? Altså, det, det er derfor, vi har et kulturministerium, ikke? Fordi at, at kunsten gør noget godt for os, ikke? Og det kan være... Altså, man kan have forestilling om, at den gør godt bare ved at være kunst, eller den kan være god for vores helbred, vores trivsel, vores fællesskaber, vores kreative kompetencer, vores alt muligt. Ikke? Så der, der er sådan en better man. Men så har man jo også den der forestilling om, at den konkret i de her områder kan løfte dem. Altså, der er sådan en pjæse fra Kulturministeriet, Kunst som løftestang, ikke? som netop handler om de her områder, hvad kunsten kan her. Ikke? Og der er det jo, så vi ser på, hvad er det, der skal løftes? Altså, er det, er det områderne, der skal løftes øhm, eller er det beboerne, der skal forbedres? Og, og man kan jo, altså, man kan godt argumentere for begge dele, men det, man går ind tit, når man, ser, når man vil løfte beboerne, det er, at man bliver blind for de kompetencer og de ressourcer, de faktisk har. Altså, man ser dem som, som nogen, der ikke, det er, altså, at det er en udørk, Uden kunst og kultur ikke, og det, og det er det jo ikke. Altså, øhm, en, af vores, en af de kvinder, vi interviewer, hun siger det på den måde, at, at man kommer øhm, ud i området, og der er sådan udbredt fordom om, at der, at der ikke er nogen ressourcer. Vi er jo fattige alle sammen. Vi kan ikke noget, og vi har ingen uddannelse. Ikke? Altså, øh, men der er faktisk mange, der kan noget. Der er mange, øhm, øh, som har rigtig mange kulturelle ressourcer og kompetencer. Ja. Men altså, den der forestilling om, at man skal ud og redde nogen, ikke? Altså, øhm, i stedet for, altså, at man nok, det beboerne argumenterer for her, eller siger mange af dem, det er jo at sige, spørg os, hvad vi interesserer os for. Spørg os, hvad vi gerne vil have, ikke? Altså, i stedet for, at man sidder og det er jo igen den der kritik af kommunen, ikke? at man sidder derinde og finder ud af, at nu skal man redde os. Ikke? Altså, øh, vi har ikke behov for at blive reddet, vi har behov for, at man lytter til os. Øh, og det er jo noget, som, som øh, de to platforme, vi talte om tidligere, altså Sirid, Sture og der faktisk er i stand til, fordi de er i området. Øh, der er en somalisk kvinde, der fortæller os, hvordan hun, da hun kom som helt ung til Gellerup, øh, øh, og var flyttet til landet, ikke? Altså, øh, der er noget af det første, hun lavede, det var, at hun lavede sådan en bænk med et somalisk flag på, nede i sidestue. Og så har relationen bare udviklet sig siden dengang, ikke? Altså, så nu laver hun, er med i den somaliske kulturforening, og de laver tit mad til arrangementerne dernede, og <clears throat> er meget stolte over den somaliske mad, øh, de laver. Men, men de laver også andre ting. Hun... Hun har så, jeg kan ikke huske det, fem eller seks børn, ikke? Altså, øh, og sidder i forældrerådet på daginstitutionen. Og der har hun så taget initiativ til at involvere Sides stue i at lave en udsmykning i den her daginstitution. Ikke? Så det er jo et eksempel på noget, der kan sådan kan... Det er faktisk så Camilla Nørgaard, der har gået ind og lavet den der. Ikke? Men det kommer fra den her beboer, som starter med at lave en bænk. Ja. Altså, og så får mere og mere agens, ikke? Altså... Mm. Øh, men det er ikke fordi, der er nogen, der har, har altså, hun, hun beslutter sig selv, om det er en bænk, eller om det er mad, eller om det er udsmykning af en offentlig
0: bygning. Ikke? Sådan lød det fra Birgit Eriksson, professor ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Hvad kan et 5.700 år gammelt tykkegummi fortælle os om hjerne eller pin Lola? Under udgravningen ved tunnelanlægget, der skal forbinde Danmark og Tyskland, fandt arkeologer en gammel klung tykkegummi af Birkebej, Selvom pigen Lola, der tykkede birkebaret for længst er død, har forskere formået at udtrække et komplet DNA for dermed at genskabe Lolas udseende. Sammen med museumsinspektør ved Museum Lolland Falster, Bjørn Ejtved Måge, dykkede kranjebrud længere ned i processen bag Lolas genfødsel. Vi skal i klippet høre om, hvordan en kunstner har kunne bruge oplysningerne, som bajestykket afslørede til at genskabe et billede af Lola. Først fortæller Bjørn Ejtød Måge dog om området og de omstændigheder, som bajestykket blev fundet i.
3: Ja, man kan sige, det det, som ligesom var skaldsættende, det var jo der... I, altså, vi startede forundsøgelsen i 2012. I 2013 foråret begyndte vi at komme så langt, at vi både havde lavet små kerneboringer for landskabet, vi har lavet større boringer for at finde fund. Og vi havde indstillet det, som vi kalde de spunsede kasser. Det var små kasser på 4x4 meter. Og man, altså, dem havde vi, tror var 63 areal. Og det er jo en nordlig høstak, fordi hele arealet dernede i det inddannede areal var 186 hektar. Det vil sige 1.860.000 kvadratmeter. Så man kan sige, at de der 4x4 dækker det ikke meget. Men vi var så heldige ud fra de områder, der blev udpeget, at en af dem ramte lige ned over et fiskegær. Og det stod faktisk bevaret i en højde af 50-60 centimeter, fuldstændig som det var forladt for 5.000 år siden. Og det var jo en løftestang til at vise, at vi står med et unikt potentiale hernede. Og ja, det var ligesom startskuddet på, at man
4: kunne se, at her, her er det nu og nu ikke unikt. Og det kan være, at vi måske skal kortlægge for lytterne. Hvordan foregår sådan en udgravning helt konkret?
3: Ja, altså man kan sige, at helt konkret foregik vores udgravning øh, jo på, at man prøvede først med almindelige grøfter i 2011, og det fandt man hurtigt ud af, at det virkede ikke, for grundvandspejle var så højt, så grøfterne skred sammen. Så i 2012, der havde vi taget uh, information og lærte om fra Holland, hvor de også har mange inddæmmelige arealer. Så det vi gjorde, var at vi lavede kerneboringer små. Vi havde en to boremaskiner kørende rundt og lavede uh, boringer på, med diameter på 7x7 cm. Og ud fra det, genskabte vi det forhistoriske landskab. Uh, og ud fra det landskab så gik vi ud de steder, hvor det topografisk så godt ud i forhold til at være aktiviteter, og lavet større boringer, 1,2 meter i diameter snegleboringer, hvor vi fik mere materiale op og kunne afdække, okay, her er det nu. Og derefter lavede vi kasserne, og derefter skulle vi så overbevise styrelsen og firmaen om, at jamen, her er det noget vigtigt, det skal indstilles til en undersøgelse, og samlet set har vi jo i det der inddæmmede areal gravet, jeg tror, det er omkring
4: 70.000 kvadratmeter, så det er jo også store arealer, vi har fået gravet der. Ja. Så I lavede simpelthen en form for simulation for at se, hvordan landskabet var dengang, og så simpelthen se, er der noget i den her simulation, der tyder på, at her og her er der noget hent?
3: Ja, og, og det var jo nødvendigt, fordi man kan sige, det der sker, når man har, man kan sige, hvis, hvis du har et, 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 et landskab, som bliver eksponeret for øh, sedimentation i 5-6.000 år, jamen så bliver det jo dækket, så når vi kom ud i 2012, jamen så stod vi foran en helt flad Område, hvor det var ingen indikation på, hvor tingene skulle være. Så vi skulle ned og finde det gamle landskab, som havde været, der lige nu fjorden blev dannet, og når vi var en rigtig tid i slutningen af altstanderne.
4: Og øh, nu nævnte så, at jamen, så måtte I jo henvende jer til, til dem, der lavede, øh, der lavede tunnelen, for lige at sige, hey, der er noget, vi skal, vi skal undersøge nærmere. Hvordan var reaktionen på, øh, på nogle af de her ting, I fandt hos, hos dem, der var involveret i på øh, projektet
3: Jamen, jeg vil sige, det har jo været øh, en øh, fryd at samarbejde med feriemanerne som bygge her, fordi de har jo hele tiden været klar over, at de kunne møde arkeologiske forhindringer, som var krævende, kostbare, men som også tog tid. Og derfor så har vi jo hele tiden ved det her projekt været ude i god tid. Det vil sige, at vi lavet forundersøgelser og undersøgelser i så lang tid, at vi faktisk øh, ikke rigtig på noget tidspunkt har blevet presset af deres tidsplan. Uh, og det er jo altså, det er perfekt. Så, så jeg vil sige, at uh, hvis det kunne være sådan altid, så var det fint.
4: Jo har genskabt det her billede af Lola ud fra det, som I kunne udtrække fra den her bike vi talte om tidligere. Hvordan er det konkret foregået med at prøve at genskabe Lola så tæt på, som, som man overhovedet kunne?
3: Man kan sige, at rekonstruktionen den er jo lavet af en kunstner, som jo har haft en kunstnerisk frihed. Uh, men... I den kunstneriske frihed har han jo haft nogle bundne opgaver. Og du har jo noteret, at mange af de bundne opgaver allerede. Hvad er det egentlig reelt, vi ved om Lula? Jo, vi ved, hun var en kvinde, altså et hundkøn. Vi ved, hun havde mørk hud, mørkt hår og blå øjne. Det er ting, vi ved. Det har han fået med ind i billedet. Det, som man kan sige, hvis man umiddelbart kigger på billedet, ser man jo også en, en ung kvinde.
4: Ja, hun er, hun er teenager her, sådan cirka, ikke?
3: Ja, jeg vil gætte på, at hun er omkring 14-15 år. Øh, og det er den kunstneriske frihed i vores tilfælde. Fordi hvis vi skulle vide, hvad luler var reelt, hvor gammel hun var, så skulle vi have hans skelet, Så kunne vi vurdere hans alder på nedslænge af skelettet og andet. Så det er kunstnerisk frihed, men det er ikke helt tæt ud af virkeligheden, fordi man kender jo fra andre man kan sige, øh, parallelle mere er øh, ja, samlergrupper, at øh, jamen, det var jo typisk et arbejde for yngre ja, kvinder men, at gøre det der med tykket så det var ikke umuligt og så er det selvfølgelig også og det skal man jo være ærlig, altså vi er jo i en salgsbranche også som museums. det vil sige det sælger jo godt med en pæn ung kvinde, det tror jeg
4: <laughs> ja, det er jo det, som man nødt til også at tolke lidt til, til egen fordel engang imellem. Men lad os prøve at tale lidt om, hvad vi så rent faktisk ved om Lola ud fra det, man kunne lære fra den her bikeklump. Øhm, man kunne simpelthen både lære hendes øjenfarve og hendes hudfarve og hendes hår ud fra den her DNA-analyse. Det kan være, at du skal starte med at prøve at fortælle, hvordan den her analyse konkret er foregået. Det er jo ikke noget, I har lavet her på museet. Nej, øh, man kan sige... Øh vi har jo bare leveret byklumpen,
3: og så har vores tidligere kolleger Theis sammen med en, hans kolleger Hannes arbejdet med det her. De har startet med at udtage prøver af DNA, eller prøver af byklumpen, og så har de jo taget de prøver og ja, opløst dem, sådan at de enkelte DNA-strenger har kunne adskilles, ved jeg tro. Og så har de taget de data, og fået en meget kraftig computer til at arbejde med at udskille de enkelte DNA-strænge. Fordi det ville jo være meget nemt, hvis nu bare havde Lolas DNA. Så kunne de nok ret hurtigt gøre det. Men det har jo været tusinder af forskellige DNA-strænge. Det har været forskellige, hvad hun har spist. Altså, og det kan du igen, vi går tilbage til billedet. Her har vi nogle fakta igen, som vi ved. Vi ved fra DNA, at inden for kort tid, før hun spyrte tygummet ud, så har hun spist andet. Hun har spist hasselnødder. Man kan hun. simpelthen
4: se det som en form for madrester, der sidder i typen. DNA på madresterne, det er, Altså i hendes
3: mund er det DNA fra Ann, det er DNA fra hasselnødder, det er DNA fra ål. Så det ved vi, det har hun spist. Øh, ud af det er særligt også mange ting, så det her billede ikke rigtig kan vise. Mm. Det
4: er jo hendes, som man kan sige, hendes lægejournal. hvor ja. hun har fejlet. Og hvad har hun fejlet, hvis vi skulle lave en sådan dk profil på hende? så altså, kan man komme så tæt på som sige, hvad hun har fejlet før hende, og, og, og på det tidspunkt, hun har, hun har spurgt den her bajklump ud?
3: Ja, altså, vi kan jo starte med, hvad vi kan se, at hun har fejlet øh, inden det her tidspunkt. Ja. Æ, hun har haft lungebetændelse sandsynligvis. Hun har i hvert fald haft, øh, man kan sige, noget, der giver lungebetændelse, så det er sandsynligt. Hun har også sandsynligvis haft øh, kystesyge, unikulose, på et eller andet tidspunkt i sin øh, tid. Uh, når andre vi kan se og det er jo en mere nutidig sygdom for hende det har hun haft når hun tykket tygger med hun har haft bandelom okay. ja og det kan man sige det er jo ikke så mærkeligt at hun har haft bandelom fordi bandelom det trives jo rigtig godt hvor de hygiejniske forhold ikke har været helt fantastiske og de havde ikke rentende vand dengang det har været svært med rengøring, plus at de har haft hunde, katte husdyr, gående omkring, så grundlaget for at blive smittet for bændelhommen været store. Altså, man kan sige, bare sådan en lille sidebemærkning, så er det jo lidt uhyggeligt at tænke på, at faktisk er det sådan, at stadigvæk så er det 2 300 millioner mennesker om året, der får Benelholm i verden. Så man kan sige, at der
4: er nogen, der laver som Lola stadig. Men man kan også se blandt andet, øh, læste jeg på et skilt lige før, at hun, øh, hun blandt andet var laktoseintolerant. Er det meget typisk for, for, for de her personer? De drak vel ikke øh, mælk på samme måde, som vi gør den der i dag? Man kan sige, at det der med laktusintolerans,
3: det er en typisk øh, karaktertræk for øh, de øh, vest den der genetiske gruppe der. Æh, og man kan sige, at nej, de drak ikke mælk. Æh, man kan sige, at de kommer jo fra jeres ja, samletiden. De har ikke haft husdyr. Men det er lidt sjovt alligevel, fordi... Nu er vi jo helt tilbage i for 5.700 år siden, men vi er jo startet på bundestendalderen. Og ud fra de fund, vi har gjort nede i det område, Lula har bodet, så kan vi se, jamen gang hun lavet, så har de haft gæder, de har haft kør, Og vi har lavet analyser, både på vores materiale, men også analyser på øh, øh, madskorper, på keramik fra hele Danmark, som helt klart viser, jamen på overgangen mellem ældre og yngre stenalder har man brugt meget mælk. Men igen, nu skal vi også tænke på, at jamen, der. hvis du står med alternativ, at jeg skal have lidt i maven, mm. eller jeg skal være mæt, så har man jo nok ikke rigtig bekymret
4: sig om rummelen i maven. Og den rummelige i maven kan jo ligesom godt skyldes, den bændelån har. Det er jo det. Men øh, det er så, hvad vi ved om hen ud fra arvematerialet. Men, øh, men hvor går grænsen for, hvor meget man rent faktisk kan lære? af det her DNA? Fordi nu er sådan noget som alder, kunne man jo ikke sige så meget om. Altså er der andet, som vi ikke ved om hende? Æh, ja, vi ved heller ikke, hvor høj hun var. Vi ved ikke, øh,
3: man kan sige, hendes, altså det der med hendes fysiske proportioner. Æh, vi ved heller ikke, om øh, hun er ja, samlet eller ikke. Det kunne vi også, hvis vi havde haft knoglerne. Fordi øh, det er sådan, at i knoglematerialet, så bliver det optrædet selvfølgelig c 14, men også c 13, og øh, ud fra analyser af det, så kan man se, om den person har hovedsageligt lavet af, øh, man kan sige, marinedyr og fisk, eller om de er hovedsageligt lavet af landdyr. Og havde hun hovedsageligt lavet af landdyr, så man kan sige, så har hun nok været bundet. Men hvis der var mere marin kost, som C13 viser, så ville hun have været jeresamler. Så det vil jo kunne fortælle os noget meget mere end egentlig de der ting, hun har spist. Fordi de ting, hun har spist, hvis man... Bare tager det separat for sig selv, så vil man sige, jeg ja, samler. Men
4: det er jo kun et øjeblikspil. Det er kun det, du spiste måske dagen før eller samme dag. Ja, så det afslører noget om hendes livsstil? Øh, generelt set, det er mere, hvad hun har fået spist den givende dag?
3: Det er, hvad hun har fået spist øh, den givende dag eller umiddelbart før, der er. Ja.
4: Og lad os prøve at vende tilbage til bike som I jo har herovre, som vi kiggede på i, i, i starten af programmet. Hvordan har I, I dateret den til, til hvad af de her 5.500 år gamle? Ja, det er altså 5.700 år gammel cirka, og det, det har
3: man jo gjort ved C14-metoden. Man kan sige, det er jo det øh, klassiske dateringsredskab, vi bruger, øh, når vi kommer tilbage til øh, det er at bruge C14. Så, så derfor ved vi, hvilken datering den har. Og kan sige, det er lidt sådan en ting, hvis man nu tænker videre frem, så er det jo ikke, fordi vi har... Vi har også haft en anden bagklump med, ty- med bødemærker på, men den var simpelthen for rent, så den kunne vi ikke bruge. Men det kan jo være, at vi er heldige, fordi vi har faktisk en, en, en underkæbe fra en yngre person, hvor visdomstændene stadigvæk er lukket denne, som hvis den noget dateringsmæssigt passer ind, måske kunne give os noget en DNA, som så enten... Hvis, ja, virkelig heldigt, var Lolas, for så kunne vi jo lige pludselig se, at det der, med det der billede, det er passet. Men det kunne også være en anden, som kan give os nye nuancer.
0: Det var altså Bjørn i Moe, museumsinspektør ved Museum Lolland Falster. Jeg hedder Tine Brink Hansen, og du lytter til weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Karnebrød. Her serverer jeg nogle udvalgte klip fra de programmer, der er blevet sendt i ugens løb. Skulle du være blevet nysgerrig for at høre de fulde programmer af de klip, som jeg spiller for dig her i dag, så kan du lytte til dem alle på Radio 4's hjemmeside eller i din podcast-app. Vi skal nu videre i programmet og høre et klip fra onsdagens Kranjebruds Her besøgte Kranjebrud Moskov Museums nye særudstilling Ud af Kaos, som handler om perioden fra år 300 til år 600 i Europas historie. En periode fyldt med krig, magtkampe og flygtningestrømme, men også med drømme, håb og guld i store mængder. Vi hopper ind i udsendelsen, hvor arkeolog Rasmus Birk fortæller om det skældsættende år 376, hvor de frygtede hunder fordrev goderne, som måtte flygte ind i Romeriet. Og så skal vi høre et reportageklip fra Mosgaard, hvor vi fik en rundvisning i særudstillingen.
5: Og det, det er jo i virkeligheden en konflikt mellem nomader og fastboende bønder. Goderne er fastboende bønder, hunderne er nomader, men de kæmper jo om det samme land. Hunderne skal bruge græsningsarealer til deres heste og deres forreflokke osv., og Og goderne skal bruge de samme arealer til at at, at dyrke jorden. Men altså, goderne kommer i hvert fald på flugt, og det eneste sted, de kan søge hen og, 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 og være i sikkerhed, det er altså syd for donorfloden, hvor romerne jo holder til og øh, de søger altså så øh, asyl, kan man sige. Og øh, det har romerne sådan set gjort over for andre folkeslag flere gange i i historie. Mm. Øh, øh, det, men, men desværre så går det galt øh, i, det, i det her tilfælde for, øh, i hvert fald i desværre for romerne, for øh, de bliver behandlet utrolig dårligt de her godter der kommer øh, der kommer ind i Romeriet og de går og oprør. Og to år efter, at de kom ind, altså i 378, der øh, kulminerer det hele i et stort slag øh, i, øh, i, i, på den nordlige Balkan ved Adrianopolis, øh, hvor øh, goderne vinder en knusende sejr, og hvor øh, kejser Valens øh, selv dør på slagmarken. Og det er en af de største katastrofer i, i det romerske øh, rigs øh, militærhistorie og det betyder, øh, det betyder flere års øh, uro mm. øh, på Balkan, hvor efter goderne så får lov at bosætte sig. Og det er faktisk nogle af de her goder der, der siden, øh, som egentlig som forbundsfælder i i Romeriet sætter sig i bevægelse igen, faktisk Robert de Rom mm. i 410, øh, som øh, de første i 800 år. Og derfra så bevæger de sig hele vejen over til øh, til det sydlige Frankrig, hvor de får lov at bosætte sig endnu en gang af romerne. Men det er ikke nok for dem, så de, i løbet af nogle år, så erobrer de Spanien og etablerer det, vi kalder det vestgotiske rige i Spanien, som så varer helt til starten af 700-tallet.
6: Og, og Rasmus, nu har vi jo været ind på det her med, at altså jeres fortællinger de tager sig afsæt i sådan fire... Folkeslag. Primært det er hunderne, goderne, romerne og nordborne, som vi også kan, kan kalde dem. Æ, altså skandinavierne, vil vi måske sige i dag. Ikke? Jeg tænker jo, at de fleste af os, de, har, de har jo selvfølgelig hørt om romerne og skandinavierne. Æ, men netop det her, vi er inde på med, med hunderne og goderne, det er måske lidt mere de folkeslag, folk ikke kender så godt. Så lad os lige tage hunderne her helt sådan populært. Der kender folk måske disney filmen Mulan, hvor, hvor hunderne i hvert fald er, er med. Det ringer måske en klokke for nogen. Men altså, lad os lige få lidt flere ord på det her. Hvem er
5: hunderne som folk? Jamen, hunderne er et, 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 et rytterfolk. typisk et typisk nomadesamfund, som Ifølge romerne så tilbringer de både dag og nat på hest. De stiger sådan set aldrig af og spiser også, og bor ikke i noget, fordi de bor oven på deres heste mere eller mindre. Det er sådan en typisk lidt små beskrivelse af af sådan et barbar folk der. Men altså, altså, de er under alle omstændigheder nomader, og og de fører krig til hest. Og og de er jo altså temmelig mobile, fordi de netop er til hest og, og... og, 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 og på den måde er de også et øh, lidt skræmmende syn, fordi øh, romerne har, har godt nok stødt på andre nomadestammer, før de har sågar også brugt nogle af dem i deres, øh, i deres, som, som legesoldater i deres her øh, på tidligere tidspunkter. Mm. Men de her de kommer altså åbenbart i så stort tal og, og er så vel organiseret, at de, øh, de virkelig sætter en bevægelse i gang, nemlig med goderne først, og siden også med andre af folkeslag, mm. øh, som vi ikke øh, bruger så meget tid på i, i, i udstillingen.
6: Og der er vel også noget sådan lidt, øh, nu sagde jeg, at folk måske ikke kender goderne og hunderne så godt, men netop hunderne, det er måske nogle af dem, der er lidt mere afbildet i populærkultur, for derfor er det også noget ret sådan vildt og romantisk på en eller anden måde over det her med, at de netop folk ikke og rytterfolk, øh, mm. i hvert fald i dag, så virker det måske lidt, øh, lidt mere spændende, hvis man kan have lov til at sige det end dem, der er bønder eller, eller andre i området, ikke?
5: Jo, men samtidig er de jo også, og især måske den mest berømte af dem alle sammen, hun og kongen Attila, som, mm. så, så er de jo også i, i europæisk historisk skrivning det store fjendebillede og det er det jo fordi de kommer øh, langt fra de ikke europæere de mm. kommer ud fra fra stæberne. det er sådan et, 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 et og de har så altså de, de har jo en anden race og, og hele det hele det har øh, i europæisk historie altid været været sådan, en, øh, sådan et, øh, et godt fjendebillede mm. på, på på nogen som ikke hørte til
6: og hvis vi så tager fat i i goderne, nu har vi allerede fået, fået nogle, øh, nogle ord på dem. Altså, hvad, hvad er det, den her konflikt, vi har været inde på, der er deres centrale rolle, kan man sige, i, i den her fortælling? Eller er der også andet, de er, er med til at, at bidrage til?
5: Jamen, altså, goderne, de bliver også under... En del af de goder som, som ikke når ned i Romeriet, mm. det er jo så kun nogle af dem, der, der når at flygte. Ja, de bliver undertvunget af hunderne. Mm. Og, øh, og da øh, hundernes magt bliver brudt, hunderne har faktisk en meget kort historie. Det er faktisk utroligt, at de har sat sådan et aftryk øh, i, i verdenshistorien, fordi øh, 75 år efter, at vi hører om dem første gang, ja, så er de stort set forsvundet igen.
4: Mm.
5: Æh, Attila, han dør på sin bryllupsnat i 453, og året efter, så øh, begår de stammer blandt andet goder. som som har levet under under hans styre, de de gør oprør og og slår hans sønner i et slag på Balkan og og, og efter det her slag så er hundernes rolle faktisk stort set udspillet og så begynder der at opstå nye kongedømmer omkring de steder hvor hvor hunderne har haft deres magt og det er blandt andet et folk, der er beslægtet med goderne, der hedder Gebelhiderne, og så er det Østgoderne blandt andet, som også etablerer nogle kongedømmer. Og det østgotiske kongedømme, det bliver så, flytter sig så siden til Italien og Europa Italien og etablerer et meget kortvarigt stort rige der.
6: Mm. Og min kollega, Tine Brink, som altså også er med os her i studiet i dag og er til på dagens udsendelse, hun har faktisk været ude og få en rundvisning i udstillingen, hvor hun talte med museumsinspektør Camilla Bjarnø. Så Tine, jeg tænker, det kan være, at du lige skal fortælle os lidt om, hvad I kiggede på, og øh, så kan vi måske også høre lidt fra jeres samtale ude på museet.
0: Jamen, øh, det vi skal høre nu, det er jo en lille reportage af mig og Camilla, der går rundt i øh, udstillingen. Og vi starter simpelthen ved indgangen, hvor mig og Camilla står og kigger på det her kæmpe hoved af en romer, en skulptur, som ligesom er væltet. Og så bagefter så bevæger vi os så ind i udstillingen, som er den her kamparena, hvor vi har fire lejre. Altså vi har hunderne, godernes og nordboernes og romernes. Og den første del, vi skal høre nu, den foregår i hundernes og godernes lejre. Så jeg tænker, at vi skal lytte til det. Ja, lad os, lad os hoppe hen til, til Moskovmuseum. Hvorfor skulle det lige være den her udstilling?
7: Nu har vi jo haft en udstilling om romeridets Storhedstid, vi har haft Pompeje, vi har haft Gladiator, og så har vi også lige haft en udstilling om vikingerne i Øst, som hedder Rus. Og, øh, der er faktisk en afsindig spændende historie, der gemmer sig mellem de her to perioder. Og den mangler simpelthen at få noget fokus. Den er nok den allermest spændende periode overhovedet i vores øh, historie. Og den er også måske en af de mest komplicerede så det var sådan lidt med med bævende skridt at vi trådte ind på det her område. At vi vil beskæftige os med folkevandringstiden som den også hedder.
0: Og øh, nu er vi jo lige gået ind for døren her i udstillingen, og noget af det første du stod på, det er jo det her kæmpe øh, ansigt der ligger nede på gulvet. Og så står der bagved ud af kaos. Kan du lidt fortælle om altså hvem er det vi kigger på her og, og hvorfor ud af kaos? Altså, man siger, det vi kigger på,
7: det er symbolet på en romersk kejser. De har jo med at rejse kæmpe statuer af sig selv, og der er gået en periode forud, hvor der er rigtig rigtig, rigtig mange kejser, der følger hinanden. Altså faktisk 49 kejser inden for 49 år, skifter plads. Så derfor var det jo oplagt at tage et kejserportræt ind, og så har vi, de har jo været bemalet de her statuer, så får vi som indgang til det hele, at det her ansigt ved ligesom, malingen ligesom krakkelerer. For det er også det, der er ved at ske nu. Det romerske rige er ved at slå revner. Det har simpelthen et sig selv op indefra. Og vi har rundt om, om det her hoved, det er svøbt med draperede blodgardiner omkring, som er blod blodsved og tårer. Og vi har et amfiteater, som er eller som er klædt i laser, og som er barrikaderet. For på det her tidspunkt der bruger man faktisk øh, amfiteatrene som tilflugtssteder. Når der er for meget uro, så kan man søge sikkerhed derinde. Så derfor har vi skabt den her ramme omkring udstillingen.
0: Ja, og der er så sådan nogle kæmpe øh, facader, vi står og kigger på. Altså, de er jo nærmest hvad er de 10 meter høje, eller sådan noget. De er virkelig flotte, og de har røde gardiner, som ja, ligner blå. det kan være, at vi skal bevæge os lidt øh, ind i udstillingen og kigge nærmere på nogle af de genstande, som I har udstillet her. Ja. Så kan jeg se, der står, at hunderne kommer. Ja, <laughs> så lad os vi efter det.
7: Man håber, at man bliver interesseret i, at det er måske dem, man gerne vil besøge først. For ja. når vi kommer ind i det her kæmpe store øh, lokale, så har vi faktisk fire lejre. Så er der egentlig frit spil, hvad man har lyst til at besøge først. Men det er også meget klart aftegnet, at vi har hunderne, vi har romerne, vi har goderne, og vi har folk i Norden. Det er mange... Ideprocesser, man er igen. Faktisk sad vi oprindeligt lagt ud som et at det er i virkeligheden et, kampen om tronen, det er risk. Vi havde egentlig måske haft mere en spilleplade i, i tankerne til at starte med. Men så vil vi også gerne have at man også skulle få en eller anden sanselig oplevelse. Det blev måske lidt udlagt hvis det blev alt for spillepladeagtigt man tror det ind på. Men det er jo i virkeligheden, det er, det er en masse spillere der i, der melder deres ankomst. Tromerne, de kan ikke længere holde dem ud og de presser sig ind over øh, romeridets grænser og vil have en del af guldet. Så vi har de her fire lejre, og så har vi en kaosområde, kamparenaen kan man sige, hvor alle blander sig med hinanden, og så inde i midten der har vi guldet, der tiltrækker alle barbarerne.
0: Det var arkeolog Rasmus Birk Iversen og museumsinspektør Camilla Bjørnø, der begge er ansat ved Moskov Museum. Tiden går hurtigt, og vi er nu nået til dagens sidste klip fra ugen. I torsdags havde Kranjebrød besøg af antropolog Dag Rasmussen, som har skrevet bogen Ældre på samfundets underflade. Dag Rasmussen har over fire år fulgt en række ældre mennesker i storbyen, hvis liv afviger fra de flestes. Det er de ældre, der findes på værestederne, værshusene, parkbænkene og gadehjørnerne. I klippet, vi skal høre nu, fortæller Jone Rasmussen, hvordan de ældre skaber rutiner i hverdagen og opsøger sociale fællesskaber. En af de ældre, du har fulgt, det er Frank. Og Frank, han har nogle faste
2: ruter, som han tager nærmest hver dag. Han har tre værre steder, som han besøger. Østlig, som han besøger om formiddagen. Vestlig, hvor han spiser frokost. Og sydlig, hvor han så spiser aftensmad. Og i bogen, der er der et lille udpluk fra en samtale, du har haft med ham om de her steder og Rutiner, og det kunne jeg godt tænke mig lige at læse op her. Og det er dig, Jon, der starter med at spørge, og hvad så efter sydlig, når de lukker? Og så svarer Frank, ja, så kører jeg hjem, og så sidder jeg og ser lidt tv-avis og sådan, og så cirka kl. 23.00, 23.30, så ligger jeg ned, og så begynder man forfra igen, når jeg vågner, ikke? Jon. Og hvordan så i weekenderne, når der ikke er åbent på østlig? Ja, så i sommerperioden, der kan jeg om lørdagen gå ned og gå på loppemarkedet, hvor man går og kigger lidt et eller andet sted, og sådan noget i sommerperioden. Men i vinterperioden, der prøver jeg sådan lige at slappe lidt af i lejligheden. Går måske en tur der om morgenen, og til klokken bliver 11, og vestlig åbner, så kan jeg tænke, at nu kan jeg tage derud og sådan. Det er det, mine dage går med i øjeblikket. Og Jon, jeg synes jo, det er et ret, hele beskrivelsen af Franks ret, altså virkelig, virkelig faste rutiner, nærmest til klokkeslættet jo, er utroligt sigende. Hvad, hvad oplevede du at de her faste ruter og rutiner, betød for, for de ældre, du talte med?
8: Altså særligt for, for Frank her, som jo selvfølgelig ikke hedder Frank, det er jo et, et navn, han har givet, men, men øh, betyder det jo, at han kan skabe struktur meget i, han, 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 skaber jo, han har ikke noget, nødvendigvis noget struktur, han refererer ikke automatisk til andre mennesker i sit, i sit private liv, han, men han skaber struktur ved at skabe ved at skabe de ting, som vi andre nogle gange er skræk, skræk altså, tænker jeg forfærdeligt. Det er ikke alt det der, vi skal hele tiden. Han har ikke noget og skaber derfor et indhold i sit liv ved at gøre bestemte ting, komme på bestemte steder, hvor han kender nogen, hvor han kan. Han spiser også mad på de der steder. Det, det er sådan meget, det er virkelig sådan. Det er virkelig gennemgående systematik, og det har han brug for. Han kommer fra et arbejdsliv og har arbejdet meget og været glad og været investeret i fagbevægelse. Så han han har brug for at at mime og reproducere, skabe sig en ny orden på en eller anden måde, som han kan indgå i. Og han gør det meget alene. Jeg synes, det er meget sine for den der måde. Det er selvfølgelig varieret fra fra, fra de mennesker, jeg har talt med, men mange af dem gør det der. og De kan ikke være i deres lejligheder de føler sig ikke tilpas, det, det, der er ikke rart at være, de kan, de kan komme og sove, men, men, men de kan ikke være der, de kan ikke bo der, de føler sig ikke hjemme på den led der, så, så de er nødt til at spinde en rutine i byen, de er nødt til at, at tage steder i brug tage ruter i bro, tage bevægelse i brug der er også noget restløshed, ikke? Der er det, der sådan, det, det, det handler meget om at, at skabe sig et indhold, som ikke som ikke er givet på forhånd, fordi de er ret alene alle sammen, eller de fleste af dem.
2: Ja, ja fordi i det, jeg lige har læst op, der siger Frank også, at om vinteren, så prøver han, og slappe af i sin lejlighed om lørdagen, ja. når værestedet Østlig er lukket her om, om morgenen. Altså, er det så, hvad, hvad er det for noget, det her med, at du siger, at det også er en, en generel ting, at de fleste ikke kan, kan slappe af i deres hjem, så, så hjemmet bliver egentlig bare en... Det, det er et sted, man sover, og, og ikke andet.
8: Ja, det er jo ikke, fordi hjemmet er uvæsentligt overhovedet. Det er, det, er jo, det er jo vigtigt som sådan, og det er ikke, fordi de kunne, de kunne være det for uden, Men min pointe er jo ligesom det der med at prøver at sige, at, at der er ikke bare et ét hjem. Og det gælder nok også alle sammen i en vis forstand. Men særligt for de her ældre mennesker er der ikke bare ét hjem, men der er en række hjemsteder. Så på en eller anden måde, så bliver det en, sådan et patchwork af steder, som udgør den der hjemfølelse. Så det er det, det der, de prøver at finde, at utålmodighed... uro i kroppen, på en eller anden måde. Noget noget at komme ud til.
2: I bogen beskriver du også, hvor stor en udfordring det så kan være for de ældre, når de ikke kan følge deres ruter og de her rutiner. Erik, en anden mand, du har fulgt i projektet, du beskriver, at han flytter tilbage til en lejlighed i i udkanten af København, og der er ikke elevator, og han kan ikke bruge trapperne. Så han er med et afskåret fra både sine faste rutiner, men også sine bekendtskaber. Og og han siger jo, han siger bogstaveligt talt, det har du også skrevet i bogen her, jeg kan ikke overleve i den lejlighed, jeg dør af at være der. Og det er jo, ja, altså det det, det lyder jo virkelig ikke rart at være fanget i den, når man ikke kan gå ned af af trapperne. Men du beskriver det lidt senere i bogen, som at være for den her gruppe mennesker, det er at være tilgængelig. Hvad, hvad er det, du mener med det?
8: Jamen, der mener jeg det der med, at de har koblet meget af deres, deres selvforståelse, af deres liv, af hele hele deres sociale liv, er koblet op på, 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 på evnen til at kunne komme ud og møde mennesker. Øhm, og, og særligt for ham, jeg kalder Erik han er en utrolig, utrolig socialt menneske, skaber sig altså relationer alle vejen, og, og, og det med at han lige pludselig er fanget i den der lejlighed, uden at kan komme ud han kan ikke engang nå ud og hente den mad som står til ham på modten. den som, ikke, altså, som står i flere dage, da jeg kommer for at besøge ham, så det der med han kan, han kan ikke række ud efter andre lige pludselig øhm, og jeg har så også set den ting altså det er jo forfærdeligt, at han, at han er spæret ind der, jeg har også set den anden vej fra, når folk forsvinder fra gaden og bliver indlagt på grund af sygdom eller på alt muligt. Andet. Lige pludselig så er de væk. Og det der med at være er at være tilgængelig, det er hele den der måde, det sociale liv blandt de mennesker er, 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 ligesom er konfigureret på. Hvis man er der, så, så findes man. Hvis man lige pludselig er revet væk fra bevægelsen, fra ruterne, fra værestederne, fra gadehjørnerne, og de steder, man ellers kommer og har samkvem og, 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 og liv delt med andre. Hvis man er væk, så er man der ikke længere. Så findes man ikke. Og det lyder måske sådan en lille smule spekulativt, men det, 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 er, faktisk sådan, det, det er meget sådan, det er. Er det også sådan, det bliver oplevet for
2: dem, der så står tilbage? Altså, øh, hvis man øh, dem, der så er på værestedet, for eksempel, eller værthuset eller gadejørnet, eller hvad det kunne være, og tænker, nu er jeg er pludselig stoppet med at, at være her. Altså, hvordan, er der, er, hvordan forholder gruppen sig til dem, der ikke er der, fordi de er indlagt, eller fordi de ikke kan fysisk komme ud af deres lejlighed?
8: Tidt så er det jo sådan, at, de, at de ikke engang, altså fordi meget af det der er også sådan et uformelt, øh, uformelt liv, for eksempel på værtshuse og på værested også nogle gange, så folk de, de kan ikke engang nødvendigvis ringe ned og sige, at jeg, jeg kommer ikke, jeg har indlagt. De, de forsvinder bare. Og det, der sker på for eksempel værestederne og på værtshusene og på, på parkområderne og sådan noget, det er, at folk spørger hinanden. Altså det, det er meget tydeligt, når folk er væk, så er det den der med, ved du egentlig, hvor, ved du, hvor Janne er henne? Jeg har ikke set hende. Øh, hvad, hvad, for, og lige så snart er folk er væk, fordi der er så meget død, og fordi der er, som vi kommer til at tale om senere, der er så meget død, og der er så meget ulykker, og der er så mange øh, voldsomme historier på en eller anden måde i det, i, i det, i det miljø eller blandt de mennesker. Så, så lige så snart folk er væk, så er der en optegnet en fare af, er der nogen der er død? Er der nogen der kommer alvorligt til skade? Fordi de de er væk. Altså, så det er sådan, jeg har ligesom set det der fra begge sider, ikke både hjemme i lejligheden, hvor man lige pludselig ikke længere altså ikke kan komme ud, men også på hver sted, hvor folk søger hinandens råd, hvem er hvor og hvad sker der hvorfor er han ikke eller... så, så det er meget sådan tydeligt.
2: Ja. Nu nævnte du lige Ianne. Uh, og, uh, og det er jo det første kvindenavn vi, vi, vi har hørt uh, i, 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 i den her opremsning af forskellige i navne. Uh, var der generelt, altså når jeg tænker på væresteder, på værtshuse, på også parkbænker osv., så er det oftest mænd, jeg forestiller mig. Var det også det billede, du fik, da du så var, var ude de her steder?
8: Ja, det var meget. Altså, værestederne havde flere kvinder, men det var færre, meget færre kvinder, og jeg har ikke sådan på den måde et, jeg har ikke et konsistent bud, eller sådan, jeg har ikke en et, et, et forklaring på, hvorfor Nej. det er sådan, men, men det var meget dem, jeg mødte, som selvfølgelig også handler om, at jeg selv er mand. Det handler om de steder, jeg opsøger, og der er også væresteder, som har tilbud, måske målrettet lidt mere kvinder i den generation, ikke for sådan at kønsgeneralisere, men så er der måske nogle strikkeklubber, og jeg tror bare, at kvinderne måske i den aldersgruppe er, er bedre til at... At søge hinanden og, og skabe initiativer på egen hånd, men også at bruge dem, der er, hvor mændene er mere, hænger mere løst, måske. Øh, jeg ved ikke, om det er en generationsting eller sådan, men det var i hvert fald meget det, jeg så. Ja.
5: Øhm, ja.
8: Så det var meget mænd, og det, det, det var meget mænd, jeg har, jeg har talt med mest, men også, men også kvinder. Altså, der er også et par, som du siger, kvindenavn i bogen. Ja.
2: Men, men, men det var bare, det slog mig, at der var, der var, der var, rigtig, der var en overvægt af, af mænd, som du har talt med, og jeg tænkte nok, at det var en, en form for afspejling af de mennesker, du rent faktisk også havde, havde mødt de her forskellige steder. Men det er altså ja. ikke kun de her ruter og rutiner og muligheden for at komme ud, der betyder noget. Det gør også, de steder, øh, som de mennesker, du taler med, de tager ud til, og, og de muligheder, som de her steder giver. Jon Dag Rasmussen, i din bog og i din forskning, der taler du også om nogle særlige steder. Altså steder, der betyder noget særligt for de ældre. Og nu talte vi om før, at hjemmet er ikke kun det sted, man sover, men kan også være nogle andre steder, man opholder sig i løbet af dagen, tager til i løbet af dagen. Hvad er det for nogle steder, du oplevede, at de her ældre, de synes var særlige for dem?
8: det er jo meget af de steder faktisk, hvor de kan etablere tryghed, og det kan handle om mange ting. Det kan både være parkområderne, som har det lidt mere sådan, der, kan, der, der stod folk meget og var meget på bænke og i nærheden af hinanden, og i nærheden af det flow, der er i byen, men det er også værre steder, som sagt, at det er vi for f.eks. Købmænd, købmænd, hvor man kan få sig en øl eller sidde ude foran på en af de der depotkasser, som er meget sine for de københavnske købmænd, eller mælkekasser, man trækker ud og sådan noget der. Men det er også sådan en større gadekrys, genbrugsforretninger i de der værtshuse, jeg har talt meget om. Øhm, og, og, og det handler meget om tryghed, det handler også meget om at... Ja, fordi jeg, jeg prøver at sige, at, 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 at det, der sker, det kalder jeg for ad hoc socialitet, ikke? Og, og det er en meget stedbunden socialitet. Det handler ligesom om, som vi talte lidt om før, at man, man er sammen, når man er på de der steder. Socialiteten udspiller sig på de steder, øh, vi talte om før. Når man ikke er der, så er man der ikke, så findes man ikke, og så er man heller ikke social, selvfølgelig. Så, så meget af at det sociale liv er bundet op på de steder. Et, et, et spisetilbud i en kirke, hvor mange af de mennesker, jeg kender fra gaden, samledes en gang, om, en gang onsdag eftermiddag til et, et, et billigt måltid, og hvor efter de så igen spredtes ud i byen som sådan et, man kan, man, man, jeg kunne Jeg kunne se linjerne for mig, da jeg arbejdede med det. Altså, det. Han skal derhen, han skal derhen, han skal derhen, hun skal derhen, og, og også grupperet sig i det der spisetilbud, alt efter, hvor de kom fra. Ikke, værste, dem fra det ene værre sad meget ved det bord, og så var der andre, og... Så på den måde så er de der altså stederne øh, er, er vigtige, fordi det er der, socialiteten udspiller sig. Det er der, man går hen, og det er der, man sådan har de der både meget tætte forhold til hinanden, men også nogle peri- det, der udefra set kan ligne perifære forhold, men som er utrolig vigtige, når man, når man lærer at forstå, hvordan, hvor lidt de der mennesker har at gøre med andre mennesker socialt, og hvor meget lidt kan betyde, hvis du forstår, hvad jeg mener. Hvor meget mm. lidt interaktion, hvor meget det med at sidde i et, i et, på et værtshus ved et bord, og høre småsnakken, øh, snakke lidt med bartenderen, øh, veksle en, en bemærkning om vejret eller en nyhed til en af dem, der sidder ved et andet bord. Og, og de der små ting kan betyde utrolig meget. Så det med stederne, de er særlige, fordi de betyder, at man kan komme i nærheden af andre øh, og, og, og interagere og være social med andre på de måder, der nu er mulige.
0: Fortalte gæsten Jonda Rasmussen er jung på Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet Mere når vi ikke i dag men du kan lytte til mere Kranjebrud her på kanalen i morgen kl. 12.10 hvor vi dykker ned i fire vidt forskellige forskningsfelter for at høre hvad der rører sig ude i det danske forskningsmiljø Hvis du er interesseret i at høre et af de programmer jeg har spillet klip fra her i dag så kan du finde dem alle sammen i fuld længde både på Radio 4's hjemmeside eller i din podcast app har du en god idé til et tema, som du synes, at Kranjebrød skal tage op med forskere her i studiet, så kan du altid sende os en mail på kranjebrød-radio4.dk. Tilbage er der kun at sige. Tak fordi du lyttede med, og på genhør. Programmet er produceret af Videnslyd på Radio 4.